0: Salut, c'est Melvin, j'espère que vous allez bien. Juste un petit message avant que l'épisode commence. C'est juste pour vous avertir que je l'ai tourné il y a de ça une année, voire deux ans. Donc, c'est pas forcément la même qualité qu'aujourd'hui. J'espère toutefois qu'il va vous plaire. Moi, je vous laisse avec l'épisode. Amusez-vous bien, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles, ça m'aide vraiment. Et je vous retrouve très vite. Bye bye La première histoire, c'est celle de Nora. Tout ça s'est passé aux États-Unis il y a plusieurs années, mais elle nous raconte que ça l'a marqué à vie. Et à la fin de l'histoire, vous allez comprendre pourquoi. À ce moment-là, Nora a 24 ans, elle est encore en études, elle habite chez ses parents. Elle nous raconte qu'il y a ses deux parents, ses deux frères et elle qui habitent dans la maison, et que l'ambiance est incroyable, elle s'entend à merveille avec tout le monde. Il n'y a jamais d'embrouille, c'est un vrai esprit de famille, et ça, je suis trop content pour eux. À ce moment-là de l'année, on est en décembre. Qui dit décembre dit les journées un petit peu moins longues, et généralement il fait nuit très tôt. Un fameux soir, Nora est en train de manger avec ses parents et ses frères à la cuisine lorsque tout à coup quelqu'un sonne à la porte son père se lève gentiment se dirige vers la porte d'entrée l'ouvre et voit qu'il n'y a personne bon assez spécial vu que c'est un quartier assez familial il se dit peut-être que c'est des blagues d'enfants je pense qu'on a tous fait ça quand on était petit on va sonner aux portes et on se barre le plus vite possible c'est peut-être ça qui s'est passé il décide de refermer la porte de retourner à table et de continuer le repas à peine quelques minutes passées quelqu'un ressonne à la porte le père dit quelque chose qu'on ne comprend pas trop il se lève va ouvrir la porte et là de nouveau il n'y a personne. À ce moment-là, il est un petit peu énervé, il retourne à table, il continue le repas, mais à peine quelques minutes passées, quelqu'un ressonne à la porte. Cette fois-ci, le père de famille en a un petit peu marre, sauf que Nora lui dit « Je vais venir ouvrir la porte avec toi. » Il se relève, va ouvrir la porte de nouveau, il n'y a personne, sauf que là, Nora remarque quelque chose. Elle lui dit « Papa, attends, euh, ne t'en va pas, regarde sur le pas de la porte. » Il y a un sac en plastique. Les deux se regardent. Le père ne sait pas trop s'il doit prendre ce sac ou pas. Et derrière, à la cuisine, les deux frères de Nora supplient le père de prendre ce sac, de l'ouvrir et de voir ce qu'il contient. Le papa est moyennement chaud, mais bon, il le prend, il le met à l'intérieur, il referme la porte à clé et ils vont voir ce qu'il y a dedans. Le sac est vraiment très bien fermé avec plusieurs nœuds, il y a même plusieurs couches. Le père va donc chercher un couteau pour essayer d'ouvrir le sac. Mais à peine commencé, il se dit qu'il n'aurait pas dû. Effectivement, à peine un petit trou effectué dans le sac, il y a une odeur absolument terrifiante qui se dégage, une odeur de pourri au enfin fait atroce. Et là Nora qui est à côté de son père lorsqu'il est en train de l'ouvrir pousse un énorme cri. Et celui-ci est justifié parce que dans le sac c'est pas des œufs pourris ou des légumes ou j'en sais rien quoi c'est un animal mort. C'est plus particulièrement un chat sauf que le pauvre il lui manque la tête. C'est super glauque, les deux se disent mais qui est le ou la malade mentale qui nous a posé ce colis devant la porte Encore pire qui est le malade mental qui a fait ça à un pauvre chat Ils ne savent pas pas vraiment quoi faire, ils se disent, bah, c'est peut-être une blague de très très mauvais goût. Ils ne savent pas s'ils doivent appeler la police, enfin, ils ne savent pas comment réagir. Pour la sécurité de toute sa famille, le père décide quand même d'appeler la police pour les prévenir qu'il y a un malade mental, ou une malade mentale qui a fait ça. Les policiers disent, bah écoutez, on va venir sur place, voir si on peut trouver peut-être des empreintes, des pas, ou j'en sais rien quoi. Quelques minutes plus tard, c'est une patrouille de police qui arrive, ils font deux trois recherches, mais... Ils ne trouvent Malheureusement pour eux, bah, la famille n'ont pas pu mettre la main sur le coupable. Euh, ils sont un petit peu perdus à ce moment-là. Mais ils décident tout de même de continuer la soirée devant un film. La police, elle, elle a embarqué le cadavre du pauvre chat. Comme ça, il n'y a pas une odeur abominable dans la maison, mais ça reste quand même assez spécial. Plus tard dans la soirée, il est l'heure d'aller au lit. Nora va dans sa chambre, elle se met dans son lit et finit par s'endormir. Le lendemain matin, il est l'heure d'aller à l'université. Nora se prépare, elle prend son petit déjeuner à la cuisine. Elle enfile ses affaires, elle met ses chaussures et sort de la maison. Son père lui est en train de lire le journal à la salle à manger lorsque tout à coup, il entend Nora pousser un énorme cri. Il lâche le journal, il se précipite en courant vers elle et là, ce qu'il voit va le terroriser. Sur le pas de la porte, il n'y a plus un sac en plastique mais directement un corps de chat à qui... Il manque la tête. La scène est super glauque, les deux sont traumatisés, le père n'hésite pas une seule seconde avant d'appeler la police. Il leur dit les mecs, il faut absolument que vous veniez, là ça devient euh, du harcèlement, surtout que c'est un, un mec, c'est un c'est pas possible. La police arrive très rapidement, mais de nouveau, ils n'arrivent pas à trouver des indices, des traces ou je ne sais quoi. Mais ils disent que deux officiers vont faire une ronde dans le quartier pour voir si quelqu'un s'approche de leur maison ou les surveille. Ça rassure un petit peu le père de Nora, mais il n'est pas convaincu à 100%. Mais malheureusement, la police ne peut pas faire grand-chose d'autre. De nouveau, ils embarquent le corps de ce pauvre petit chat, et la journée se passe. Cet après-midi, c'est super cool, Nora a congé, elle n'a pas de cours, et avec une amie de sa classe, elle décide de pratiquer leur activité favorite aller se promener dans la forêt. Les deux se retrouvent donc chez Nora, elles enfilent leurs affaires, elles partent en direction de la forêt. Elles marchent pendant plusieurs dizaines de minutes lorsque tout à coup, elles tombent sur une petite cabane. Cette petite cabane, elle semble assez classique, elle est en bois il y a la place pour une personne, ça ressemble à un petit atelier. Sauf que, elle a l'air d'être abandonnée. L'humain est parfois un petit peu trop curieux, Nora et sa pote décident de s'en approcher et elles ont envie de la fouiller. Malheureusement pour elles, ce qu'elles vont découvrir à l'intérieur de celle-ci va les traumatiser à vie. Elles ouvrent la porte et une odeur. Quand je vous dis abominable, c'est l'adjectif le plus bas qu'on puisse utiliser. Mais en ouvrant la porte, il y a une odeur terrifiante, des mouches par milliers qui sortent. Et elles ne peuvent même pas entrer parce que si elles entrent dans cette cabane, elles se disent, on va tout simplement crever. Mais elles arrivent à distinguer plein de corps d'animaux à qui il manque les têtes. Là, Nora fond en larmes. Le premier réflexe qu'elle a, c'est de prendre son téléphone, d'appeler son père et de lui expliquer ce qui est en train de se passer. Son père lui dit « Bouge pas, j'arrive » et quelques minutes plus tard, il arrive en voiture. Là, il ne peut rien faire d'autre que constater les faits. Il prend son téléphone, appelle la police, il leur dit « bah Écoutez, on a la famille. » vous avez déjà appelé deux fois de suite. Cette fois-ci, on semble avoir trouvé un autre élément du puzzle, une petite cabane, ça semble être l'atelier de la personne qui fait ça. Par pitié, envoyez une patrouille et trouvez-moi ce mec. Un petit peu plus tard, une patrouille de police arrive sur les lieux, ils ont mis beaucoup de temps à trouver, parce qu'en fait, c'est un endroit très reculé au centre de la forêt. Et là, ils se disent, bon, on va positionner un officier derrière un arbre qui peut voir en temps réel ce qu'il se passe. Parce qu'effectivement, cette cabane, on dirait que c'est l'atelier de la personne qui fait ce genre de choses aux animaux, et qui les pose devant votre port, donc euh, voilà on va le mettre là et si quelque chose se passe on vous tient au courant Nora son père et sa pote retournent à la maison histoire de souffler un petit peu d'essayer d'oublier ce qui vient de se passer le père de Nora raccompagne l'ami de sa fille chez elle et il revient à la maison en début de soirée toute la famille se rejoint à table pour manger et quelques minutes après le début du repas le téléphone du père se met à sonner. Il répond, et à sa grande surprise, il s'agit d'un policier de la ville qui vient lui donner quelques nouvelles. Apparemment, ils ont arrêté un homme qui s'est rendu dans cette cabane. Il a été pris en flagrant délit parce qu'effectivement, dans sa main, il tenait une grande cage avec un chat dedans. Il pas vous faire un dessin, mais le sort du chat était plus ou moins scellé, et bien heureusement, ce policier a eu le temps de l'arrêter avant qu'il commette l'irréparable envers ce chat. Donc au moins, la vie de ce petit être a pu être sauvée. Ce dégénéré a été emmené au poste de police, il a été questionné pendant de nombreuses heures. En fait, ça s'est passé une petite heure après que le père de Nora, Nora et sa pote soient partis de l'endroit. Le mec explique à la police qu'il fait ça parce qu'apparemment, il aime voir souffrir les animaux. Donc quand je vous dis que c'est un dégénéré, c'est un dégénéré plus plus, parce que voir des animaux souffrir, personnellement, c'est la chose que je déteste. Le plus au monde. Mais après analyse, il s'avère que cette personne souffre de maladies psychiatriques très graves. Mais ça n'est excusant tout cas pas son comportement. Au lieu de faire de la prison, il a été emmené dans l'hôpital psychiatrique de la ville. Et il a été pris en charge. Est-ce que c'est bien ou pas Je ne sais pas. Parce que quand on fait ça à des animaux, est-ce qu'on est récupérable J'en ai aucune idée. Mais en tout cas, vous dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. À partir de ce jour-là, Nora et sa famille ont été absolument traumatisées par ces histoires. Plus particulièrement Nora, elle est suivie aujourd'hui par un psychologue pour en parler. On pourrait se dire que ça fait plusieurs années que c'est passé, mais elle, ça la marque encore énormément. Et pour le coup, j'ai envie de dire que je la comprends. Sincèrement, je ne sais pas comment on peut faire du mal à un animal, que ce soit même lui mettre un coup de pied. Moi, c'est quelque chose qui me dépasse totalement, et quand je vois une vidéo comme ça sur les réseaux sociaux, je préfère ne pas rencontrer la personne qui fait ça, parce que sinon, je pense que je finis en prison à vie. Voilà, c'est la fin de cette première histoire. Je suis vraiment très triste pour tous les chats qui ont perdu la vie, bien évidemment. Euh, c'est une histoire que j'ai trouvée sur internet. Prenez-la avec des pincettes, mais ça me surprendrait même pas que des malades mentaux fassent ça. La deuxième histoire, vous allez voir, elle est assez courte. Malheureusement, elle n'est pas forcément plus joyeuse que la première, parce que cette fois-ci, c'est pas des animaux qui vont être en danger, c'est des humains, donc euh, c'est un peu la même chose. Aujourd'hui, c'est Cynthia qui nous raconte son histoire. Ça s'est également passé aux états unis Est-ce que c'est bizarre pas trop. J'ai l'impression qu'il y a un peu que dans ce pays qu'il se passe des trucs de malades. Après ils sont un peu moins de 400 millions d'habitants, donc forcément il y a plus d'histoires un peu bizarres. Mais à l'époque des faits, Cynthia a 17 ans, elle est encore à l'école. Je sais pas trop comment on appelle ça aux États-Unis, si c'est le lycée, le collège ou je ne sais quoi. En Suisse on appellerait ça le lycée, et elle est là depuis pas si longtemps que ça. Effectivement, elle et sa famille ont déménagé il y a quelques mois dans cette ville, et aujourd'hui elle est plutôt bien intégrée dans sa classe. Depuis les premières heures passées dans ce collège, elle a remarqué qu'il y avait un garçon un petit peu bizarre dans sa classe. Il n'arrêtait pas de la fixer, elle elle pense qu'il est amoureux d'elle, bien qu'ils ne se connaissent pas plus que ça. Et pendant plusieurs mois, tout se passe à merveille Cynthia suit les cours, elle se fait de nouvelles amies et de nouveaux amis, elle fait plein d'activités Donc tout se passe à merveille Un jour, Cynthia se rend à l'école en bus Elle arrive dans la classe et voit qu'il y a tous ses amis Toutes ses potes, enfin bref, il y a tout le monde Et il y a ce fameux garçon qui est au fond de la classe Contrairement aux autres jours, ce gars a l'air Assez bizarre, vraiment il a un regard qui fait Très peur et il la fixe Chaque seconde, à tel point que ça met Cynthia Mal à l'aise et à la fin de la journée Lorsqu'elle rentre à la maison, elle se sent très Mal dans le bus, elle nous raconte qu'elle n'arrive pas vraiment à expliquer pourquoi elle a mal au ventre, elle a mal à la tête, elle a un peu mal partout. Elle sait pas trop si c'est une grippe ou je ne sais quoi. Mais en arrivant chez elle, elle dit à sa maman, écoute, je suis pas bien du tout. Sa mère lui propose d'aller se coucher un moment. C'est ce qu'elle fait. Elle va dans son lit et s'endort pendant quelques heures. Après cette petite sieste, Cynthia semble aller mieux. Elle a un petit peu moins mal et elle arrive même à manger le repas. Vers 22h, elle va se coucher, mais là, elle nous raconte qu'elle n'arrive pas du tout à s'endormir. Elle nous explique qu'en fait, il y a quelque chose qui la bloque, elle n'arrive pas à, à trouver le sommeil. Bien qu'elle soit fatiguée, elle n'arrive tout simplement pas à s'endormir. Elle n'arrive pas à s'endormir à tel point que le lendemain matin, elle a fait une nuit blanche. Elle n'a pas fermé l'œil une seule seconde de la nuit, et lorsque sa mère entre dans sa chambre pour la réveiller, bah elle, elle ne s'est jamais endormie. Du coup, elle dit à sa mère Je peux pas aller à l'école dans cet état, j'ai pas dormi une seule seconde. Sa mère voit que sa fille est dans un état désastreux, elle lui dit, bah écoute. Reste tranquille aujourd'hui, tu vas pas à l'école, tu retourneras demain. C'est pas si grave de louper un jour, mais demain, on y va. Par contre, ne dors pas durant la journée parce que sinon tu vas être décalé et là, c'est le début de la fin. Pendant la matinée, Cynthia s'occupe, sa mère aujourd'hui ne travaille pas, donc elle est à la maison. À midi vient l'heure du repas, sa mère l'appelle pour aller manger. Et vu qu'elles sont que les deux, sa mère, exceptionnellement, allume la télévision. Elle commence le repas lorsque tout à coup, la chaîne d'information en continu annonce un événement assez tragique. Sa mère pose ses services, elle décide d'écouter parce qu'apparemment ça concerne la région. Et là, elle commence sérieusement à bader lorsque le présentateur annonce qu'apparemment il y a eu un événement très tragique dans l'école de sa fille, donc de Cynthia, et apparemment il s'agirait d'un étudiant qui a ôté la vie d'une camarade de classe avec... Une arme à feu. Vous le savez, aux États-Unis, il y a un éternel débat sur les armes à feu. C'est beaucoup plus simple de s'en procurer là-bas. Je ne connais pas tout exactement en détail, mais quand on voit qu'il y a des magasins d'armes un peu partout en ville, c'est pas très rassurant. Et au moment où le présentateur annonce cet événement, le téléphone de la mère se met à sonner. Celle-ci hésite presque à répondre. Elle nous raconte qu'elle est tellement choquée qu'elle ne sait pas trop quoi faire. Elle le prend, elle décroche, et là, la nouvelle qui va lui parvenir s'en souviendra toute sa vie. En fait, c'est la directrice de l'école qui l'a appelée pour voir si sa fille est bel et bien à la maison, parce qu'effectivement, ce matin, elle n'était pas au cours. donc. Elle ne sait pas s'il était perdu, si elle était cachée à quelque part lorsqu'ils ont fait l'évacuation. Donc, en gros, elle voulait juste se rassurer et savoir si sa fille était bel et bien à la maison. Sa mère lui dit « Oui, elle est avec moi, elle est juste à côté. Euh, on vient de voir à la télévision ce qui vient de se passer. C'est atroce, j'espère que tout le monde va bien malgré cette fille. » Et la directrice lui dit « Écoutez, on ne peut pas vous donner plus de détails, on n'a pas encore toutes les informations, mais dès qu'on en a, on vous tient bien évidemment au courant. » À ce moment-là, la mère décide de ne pas dire à Cynthia ce qui s'est passé. Mais vous allez voir, le téléphone qu'elle va recevoir un jour plus tard c'est le pire de tous. Effectivement, le lendemain, la mère de Cynthia est dans sa chambre en train de plier du linge lorsque tout à coup, quelqu'un sonne à la porte. Elle décide d'aller ouvrir, elle regarde quand même dans l'œillet pour voir de qui il s'agit et là, elle voit plusieurs policiers. Elle ouvre la porte parce qu'elle se dit que c'est forcément grave, c'est forcément lié aux événements de la veille. Les policiers entrent chez elle et lui disent écoutez madame, asseyez-vous, on a besoin de vous parler. La chose qui est pas du tout rassurante. Et ils expliquent à la mère de Cynthia qu'en fait l'histoire est beaucoup plus sombre que ce qui n'en paraît. Apparemment, tout ça s'est passé dans la salle de classe de Cynthia et que la personne qui a ôté la vie d'une camarade ce n'est autre le garçon qui n'arrêtait pas de la fixer. Et là où c'est encore plus glauque, c'est que la personne visée, de base, c'était pas cette pauvre fille, c'était Cynthia. Effectivement, la police a pu interpeller l'individu et ils sont allés fouiller chez lui. Et dans sa chambre, ils ont retrouvé plein de notes, plein de photos de Cynthia. Et dans ces notes, en gros, c'est plus un journal intime que des notes. Mais il est écrit qu'il est malheureux parce que Cynthia ne l'aime pas en retour et que s'il arrive à lui ôter la vie et la sienne, eh bien, ils se retrouveront au paradis ensemble. Et que là, elle sera obligée de l'aimer vu qu'ils seront que les deux. C'est super glauque lorsque la mère apprend ça, elle fond en larmes. Et lorsqu'elle arrive à reprendre un tout petit peu ses esprits, elle se dit « Mais en fait, je sais pas ce qui s'est passé, mais ma fille, en fait, elle a peut-être eu un pressentiment. » Le fait qu'elle ait fait une nuit blanche, ça lui est encore jamais arrivé. Et que la veille de ce drame, elle n'arrive pas à dormir et que ça l'empêche d'aller à l'école le lendemain, c'est un très gros signe. Et c'est même un miracle. Mais malheureusement, dans l'histoire, il y a quand même une camarade de classe de Cynthia qui a perdu la vie et ça, ça l'a traumatisée pour toujours. Parce qu'elle, elle se sent un petit peu coupable. Elle se dit « Mais si c'était moi dans la classe, bah elle, elle serait encore en vie et vice-versa, donc c'est terrible. Et aujourd'hui, elle nous dit que chaque jour elle pense très, très, très fort à sa camarade. Le dégénéré qui a fait ça explique que le jour où J, ben, Cynthia n'est pas venue à l'école, il voulait absolument faire du mal. Donc, il a un peu tiré sur la première personne venue. C'est super malheureux, vraiment, aux états unis c'est un très gros problème, les armes. Il y a un éternel débat là-dessus. Et franchement, aux états unis quand vous voyez tout ce qui se passe un peu chaque jour, c'est terrifiant et ça donne en tout cas pas envie d'aller habiter là-bas. Parce que dites-vous que chaque personne que vous croisez dans la rue peut potentiellement avoir une arme sur lui. C'est tout à fait légal, c'est tout à fait autorisé donc franchement, euh, avec le nombre de personnes qu'il y a là-bas, un peu moins de 400 millions, forcément, il y a des dégénérés. De nouveau, c'est une histoire que j'ai trouvée sur Internet à prendre avec de très grosses pincettes. Donc peut-être que Cynthia n'a jamais existé, sa meilleure pote aussi, donc euh, tant mieux. Et ce que je vous dis là, c'est valable voilà, pour tout ce que vous voyez sur Internet, ne vous fiez jamais à quelqu'un, à une information ou peu importe. Voilà, c'est un petit conseil que je vous donne, vous le prenez ou vous le prenez pas, mais je pense que c'est très important de le rappeler.